0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast der sprügel wasser life balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie du einen möglichen Konflikt im Unternehmen oder in deinem Team relativ schnell erkennst, weil die Kommunikation da einfach nicht mehr so stimmt. Also meistens merkt man das ja, dass da irgendwas nicht stimmt, aber man kann da eigentlich nicht so viel mit anfangen. Und ich möchte in dieser Folge ein Tool vorstellen, das ist von Steven Kapan, nennt sich Drama Dreieck, wo man ein bisschen gucken kann, meinetwegen auch als Führungskraft, wer sich gerade in welcher Rolle befindet und wer wie agiert und wie dieser Konflikt möglicherweise entstanden ist. Das Drama Dreieck besteht aus drei Teilen oder aus drei Kommunikationspartnern, das ist einmal das Opfer, der Täter und der Retter. Und wenn du dir jetzt folgende Situation vorstellst, ist es vielleicht einfacher zu, zu verstehen und zwar stell dir vor, es gibt einen Konflikt im Team und in diesem Konflikt ist einer, von dem eigentlich jeder weiß, dass der immer so den Kürzeren zieht und der, der verbalisiert es auch, also der fühlt sich so ein bisschen unterdrückt und weiß irgendwie nicht, was er so machen soll und ja, denkt, dass er immer nie die Rechte bekommt, die alle anderen haben und ist aber vielleicht auch so ein bisschen leiser oder spielt auch so manchmal den, ich sage jetzt mal fies, den Jammerer im Team, ja, also das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht und mir geht so schlecht und so weiter. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber vielleicht kennst du diese Situation. Und dann gibt es noch den Retter und der Retter ist in dem Fall meinetwegen ein Kollege, der dann sagt, möglicherweise auch zum Chef, Mensch, der XY, dem geht es ja so schlecht und er muss unbedingt seine Überstunden abbauen und man muss den doch unterstützen und ich verstehe gar nicht, wie das passieren kann, dass es dem so gar nicht so gut geht und der sagt ja nie was, aber im Prinzip auf dem Flur, da heult er sich immer bei mir aus und ich weiß auch nicht, was ich machen soll, aber. Jetzt springe ich für den in die Presche und gebe richtig Gas und schaue, dass der seine Rechte bekommt. Und der dritte im Bunde ist der Täter. Und der Täter, das ist der, der so den Ruf hat, andere fertig zu machen, andere zu unterbuttern. Und der Täter fühlt sich aber auch selber so, dass er denkt, naja, die anderen, die stehen schon irgendwie auch leicht unter mir. Und ja, ich habe hier das Sagen. Und wenn jetzt möglicherweise dieser Kollege, der da als Retter auftritt für den anderen Kollegen, der sich irgendwie zu wenig wertgeschätzt fühlt oder so, da ankommt und dann sagt der Chef, ne, der soll mal hier selber kommen, das kann ja wohl nicht sein und du hast mir hier gar nichts zu sagen. Hier ist ein Konflikt entstanden und zwar deswegen, weil keiner von diesen drei Parteien in ihrem Erwachsenen-Ich gelandet ist. Ja? Das heißt, keiner oder keinem ist bewusst, wie er jetzt gerade agiert. Und es ist auch noch wichtig, dass keiner für sich selbst verantwortlich agiert. Das heißt, der, das, das, das Opfer, das gibt die Verantwortung so gefühlt an den Retter ab. Der Retter übernimmt die Verantwortung und denkt sich vielleicht auch so ein bisschen, den Armen, dem muss ich doch helfen und ähm, denkt auch der Chef beziehungsweise der Täter, wer auch immer das dann ist, das ist der Miese und das kann ja wohl nicht sein, dass das hier so passiert und er fühlt sich aber auch so ein bisschen überlegen, weil er ja denkt, er kann das an alles für den, für den armen äh, Kollegen oder das Opfer in dem Fall, es klingt so hart, <lacht> übernehmen. Und das Opfer, das empfindet sich auch so ein bisschen als Objekt. Das heißt, das Ganze, was um ihn rum passiert, ist so übermächtig. Und manchmal ist es auch so, dass sich jemand, der sich als Opfer fühlt, auch einen Täter sucht. Das heißt, dass der definiert, wer denn jetzt der Böse ist und dass er sich aber auch einen Helfer sucht, weil er braucht ja sozusagen dadurch, dass er die Verantwortung in dem Moment nicht für sich selbst übernehmen kann, gefühlt, jemanden, der ihn da unterstützt. Was passiert da im Team? Keiner hat mehr Lust auf Arbeiten und keiner hat vielleicht auch mehr Lust, den, an dem anderen über den Weg zu laufen, weil der Täter denkt, boah, also wenn ich den Kollegen nochmal sehe, der mich so genervt hat wegen äh, dem anderen, der Unterstützung braucht, der soll mir hier selber rantraben und der Retter, der will dem Chef auch nicht mehr über den Weg laufen, vielleicht aber auch nicht, noch nicht mal den, den er unterstützen wollte, weil er dann sagt, boah, dann holt er sich wieder bei mir aus. Und das, das Opfer, das denkt, heiliger Mist, jetzt habe ich die ganzen so genervt, ich kann ja gar nichts und zieht sich da komplett raus. Und so entstehen möglicherweise auch äh, Gefühle, wie dass jemand völlig aus dem Team rausgeschmissen wird, Mobbingfälle und so weiter. Also das kann, wenn es eskaliert, auch richtig, richtig fies werden. Und dann sollte man sich in dem Fall auch jemanden Dritten oder einen Externen dazu holen, der das Ganze so ein bisschen aufdröselt. Aber nur mal angenommen... Das nächste Mal, wenn das in deinem Team so auffällt, dass hier die Rollen verschoben sind und dass nicht jeder nur für sich die Verantwortung und sein Handeln übernimmt, sondern möglicherweise auch für andere, dann kannst du vielleicht das Ganze in die Hand nehmen, die Leute an einen Tisch bringen oder dich mit den einzeln unterhalten, speziell wenn du als Führungskraft auftrittst und einfach so mal ein bisschen hinter die Kulissen guckst, was denn da eigentlich der Fall ist gerade. Wie schafft man denn das jetzt? Also... Wenn du feststellst, dass es in deinem Team eine Kommunikation gibt, die so in diese Richtung von dem Drama Dreieck geht, dann kann man das auflösen, indem man sagt, okay, dieses Opfer in dem Opfer-Täter-Dreieck, das hat tatsächlich vielleicht Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden oder die irgendwie nicht gehört werden. Und da kannst du auch besonders als Führungskraft nachfragen, was ist denn jetzt da eigentlich der Fall? Also, ich hatte einmal eine Kollegin und die hat den Eindruck gemacht, sie hat gar keine Lust mehr zu arbeiten. Und es war tatsächlich so, dass dann jeder gesagt hat, ey, die nimmt sich hier was raus, die kommt immer nur vormittags, die springt nicht einem im Krankheitsfall und so weiter. Und dann habe ich mich mit dieser Kollegin zusammengesetzt. Und habe gefragt, was ist denn eigentlich los? Und nach ewigem Hin und Her kam dann raus, dass die gerade zwei Pflegefälle in ihrer Familie hat. Also beide Elternteile sind Pflegefälle geworden. Und sie sagt, ich habe einfach nicht mehr den Nerv, irgendwie was noch in der Arbeit machen. Die Arbeit ist fast Urlaub für mich, aber ich kriegt es jetzt gerade nicht hin, dass ich hier noch wahnsinnig mich anstrengen. Und dann hat sie das den anderen erklärt und dann war das auch in Ordnung und die hat eben ihre festen Arbeitszeiten bekommen und sie ist auch nicht mehr angefragt worden, ob sie irgendeine Urlaubsvertretung machen kann. Also wenn du siehst als Führungskraft, dass das vermeintliche Opfer einfach ein Bedürftiger oder eine Bedürftige ist und da nachhakst, dann kann man da wahnsinnig viel auflösen. Dann gibt es ja noch den Retter. Was macht man mit dem Retter? Der Retter wird zum Unterstützer. Der hat ja anscheinend irgendwie eine Ader, dass er gerne andere unterstützt. Wichtig ist aber, dass auch der Unterstützer, ganz wichtig, dem Bedürftigen seine Selbstverantwortung lässt. Also alles, was jeder macht, hat er selbst zu verantworten. Auch der Bedürftige. Was man natürlich da machen kann, als meinetwegen Vorgesetzter oder als Teamleitung, dass man dann sagt, okay, ich gebe dem, dem, der jetzt gerade ich sag mal, eine schwierige Zeit durchmacht, einen Unterstützer an die Hand und dann arbeiten die möglicherweise zusammen, aber mit klaren Aufgaben, Regelungen und dass halt jeder trotzdem verantwortlich für seinen Bereich ist, aber dass der Unterstützer tatsächlich die Möglichkeit bekommt, den Bedürftigen zu unterstützen und nicht so in die Presse zu springen. Was machen wir jetzt mit dem Täter? Also nur mal angenommen, du selbst wirst als Täter gesehen, weil du nämlich die Führungskraft der Ganzen bist und dann irgendwie denkst, jetzt muss ich aber mal auf den Tisch hauen. Der Täter wird zum Konfrontierer und der Konfrontierer, der hat die Aufgabe, das Ganze einfach auf den Tisch zu bringen, also aktiv zu werden. Und dann kann man eben schauen, welche Bedürfnisse denn jeder von den anderen Parteien hat, die möglicherweise, wenn es nicht gleich im Team geht, in einem Einzelgespräch klären, in aller Ruhe und gleich sagen, okay, wir schauen, dass wir da eine positive Lösung finden, damit wir auch alle wieder gerne zur Arbeit gehen und hier der Stress ein bisschen reduziert wird, um dann zu schauen, dass die Wogen geglättet werden und einfach die ganzen Sachen problem- und lösungsorientiert auf den Tisch kommen. Also nochmal die Zusammenfassung. Wichtig ist, dass du erkennst, wenn du selbst oder jemand anders in diese Rolle gerutscht ist, und dann zu fragen, welche Bedürfnisse tatsächlich dahinter stehen. Das können zum Beispiel Bedürfnisse sein wie Anerkennung, Angst vor der eigenen Courage oder keine Entscheidung treffen wollen oder für andere da sein. Und dann das Ganze im Positiven auf den Tisch bringen, wenn jeder in seinem verantwortungsvollen Erwachsenen-Ich ist. Das heißt aber auch, dass die Leute freiwillig sich dazu bereit erklären müssen, sich an einen Tisch zu setzen um dann gemeinsam eine Lösung zu finden, damit eben auch jeder wieder gerne zur Arbeit geht und das Ganze gelöst werden kann. Welche Grundeinstellungen müssen denn dann die anderen alle haben, also alle Parteien? So, es gibt jetzt vier mögliche Grundeinstellungen und eine davon ist die richtige, wenn du diesen Konflikt lösen willst, egal ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und diese Grundeinstellung heißt, ich bin okay, du bist okay. Jemand mit dieser Grundeinstellung, der sieht Probleme als Herausforderungen, die er mit der Hilfe von anderen lösen kann. Und Konflikte werden angesprochen, ganz wichtig, und mit denen gelöst, mit denen man sie eben auch hat. Das heißt, es wird auf keinen Fall in der großen Runde dann diskutiert mit tausend Leuten, die eigentlich nichts damit zu tun haben, weil dann wird viel zu viel geredet und das Ganze hat keine Lösung mehr. Also sucht dir wirklich nur die Leute raus, mit denen du diesen Konflikt hast, beziehungsweise such dir einfach die Leute raus, die an diesem Konflikt tatsächlich beteiligt sind, damit es nicht so ein Gruppentratsch wird. Muss man nicht haben. Die anderen Einstellungen, die nicht so sinnvoll sind, ist, ich bin nicht okay und du bist okay. Das heißt, meine Probleme können andere besser lösen. Das ist so die klassische Opfereinstellung, ja? wenn man dann sagt, also ich kann das Problem sowieso nicht lösen, hier bitte, ich gebe dir... Die Verantwortung dafür, dass du hier das Ganze löst, das funktioniert nicht. Also jeder muss seiner Verantwortung bewusst sein. Und solche Leute, die so denken, die ziehen sich auch aus Konflikten zurück. Das ist auch nicht so sinnvoll, wenn genau diese Person in den Konflikt verwickelt ist. Die dritte Einstellung ist, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Das heißt, meine Probleme kann niemand lösen. Sie sind da um und nicht, um gelöst zu werden. Das heißt, das sind Leute, die bleiben in ihrem Konflikt einfach komplett stecken. Und da ist es wirklich wichtig, dass du dir einen Dritten holst, einen externen, am besten irgendwie einen Coach oder einen Mediator, der mit dir diesen Konflikt löst. Und die vierte Möglichkeit ist, ich bin okay und du bist nicht okay. Das heißt, das sind Leute, die sagen, ich löse das Problem und kein anderer und im Konflikt habe ich die Lösung und ich lasse keine andere Meinung zu. Also das funktioniert auch nicht. Ja? Das sind möglicherweise die Einstellungen von einem Helfer oder einem Täter und die müssen wirklich unbedingt dann auch an ihr Erwachsenen-Ich zurückkommen und das Ganze neutral sehen und ein bisschen von ihrem Hohen Ross runterkommen, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn man das in einem Team, in dem es Konflikte gibt, das relativ sachlich genauso erklärt, dann hast du auch als Führungskraft eine gute Chance, dass die Leute dir zuhören. Also mir ist so gegangen, ich habe immer sehr, sehr transparent gearbeitet, weil ich denke, dass wir alle für uns verantwortlich sind und dass jeder das Recht hat, seine Bedürfnisse auch zu sagen. Und dann, dass man eben gemeinsam guckt, wie man das Problem dann lösen kann. Weil, wenn nämlich so ein Problem und so ein Konflikt nicht gelöst wird, dann schwelt der so richtig unten im Team die ganze Zeit mit und dann im blödsten Fall verlassen dich Mitarbeiter, die keine Lust mehr darauf haben, ja? oder es kostet richtig viel Geld, oder die Leute werden krank, oder melden sich äh, krank und fallen ins Burnout. Da können ganz, ganz fiese F Sachen passieren. Das heißt, schau wirklich, dass du Konflikte auch in deinem Team frühzeitig erkennst und nachguckst, ob dieses Tool dir da helfen kann, diesen Konflikt so ein bisschen auseinander zu dröseln mit den Leuten gemeinsam dann zu einem positiven Ergebnis zu kommen. So, das war's heute von mir. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und dass du eingeschaltet hast. Und dann habe ich noch eine riesengroße Bitte. Und zwar, es wäre ganz, ganz toll, wenn du Pünktchen vergibst oder Sternchen beziehungsweise eine Bewertung, weil dann dieser Podcast einfach auch schneller gefunden wird, auch von anderen, die sich für diese Themen interessieren. Und ganz genial wäre es natürlich, wenn du dir ein Abo klickst und wichtig ist, weil ich jetzt schon gefragt worden bin, ja, das Abo ist natürlich kostenfrei und du bekommst keine Spam-Mails oder irgendwie was. Nee, absolut nicht. Solltest du aber Fragen haben, auch zu dem Tool oder wie man oder zu einer aktuellen Situation in deinem Team dann schreib mir doch auf mail at coachingde Du findest mich auch auf Instagram und auf Facebook und auf LinkedIn. Ja, und dann freue ich mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis bald, tschüss!